0: A ideia de publicar um livro não é incomum, muita gente pensa nisso ao longo da vida. Há quem encare até como um sonho remoto ou ato de coragem. Outras pessoas já consideram que é muita exposição, pois escrever e publicar pode significar estar sob o olhar de várias pessoas, desconhecidas na maioria. É ao mesmo tempo o desejo e o terror de muita gente, mas por que não realizar essa vontade? Que mal há em atender um desejo próprio e se lançar em uma carreira a qual é desejada? Não é mesmo, Rafael?
1: Isso mesmo, Ariana. E para falar um pouco sobre essa coragem de enfrentar o novo, estamos aqui no estúdio com Matheus Pereira Costa, estudante de jornalismo e autor do livro De Repente Marquesa, com mais de 200 mil leituras no Wattpad e aproximadamente 1 milhão de leituras na Amazon. Olá, Matheus, seja muito bem-vindo ao Coppercast. é um prazer receber você aqui hoje. Olá, Mariana.
0: Oi, Rafael, oi, Matheus.
2: Olá, Rafael, olá, Mariana, o prazer é todo meu. Primeiramente, né, eu gostaria de agradecer pelo convite, porque é realmente um prazer de estar tá aqui podendo falar, de estar tá podendo representar, né, todos os outros escritores Lago Pratense. e... É, muito obrigada pela oportunidade, pelo, por nos dar
0: voz. Né? Ah, nós, que nós que agradecemos. E eu quero deixar registrado aqui para todos os ouvintes a minha alegria de gravar esse podcast hoje, gente. Vou até cantar. Aleluia. Parabéns, Rafael, <risos> que hoje é o nosso primeiro podcast juntos, gente.
1: Eu que agradeço. Assim, é um prazer estar aqui com você hoje. Finalmente, nós estamos gravando nosso primeiro podcast Ai, juntos. Né? Com o Matheus, que é um escritor lagopratense. E né? eu
0: estou me achando, sabe por quê? Eu estou entrevistando dois jornalistas, gente. Então, não é para qualquer pessoa. Dá licença que vocês estão pois de frente é, com a Mariana. <risos> então, vamos lá?
1: Então, Matheus, eu queria que você contasse para gente um pouquinho desse amor pela leitura. Como que, que surgiu essa paixão? Que influências você tem nesse meio? Conta um pouquinho para gente.
2: Então, é, na escola eu sempre gostei muito de escrever, né? É, eu sempre gostei muito de fazer produção de texto, redação. Mas eu nunca é, fui ligado direto à literatura é, e nem à escrita. Eu nunca pensei realmente em, em escrever uma história de início, meio e fim. Uhum. Esse desejo surgiu mesmo realmente muito, muito tempo depois, quando eu estava assistindo uma série... E pesquisando mais a fundo, eu descobri que aquela série Era uma, da, uma adaptação literária uhum. E aí eu pesquisei mais Porque tudo que eu assisti era tudo muito bonito Então me bateu uma curiosidade De como a autora Colocava aquilo em palavras Como que ela descrevia as emoções é, A forma física Dos personagens E aí eu comprei é, esses livros né? Então é, a partir daí eu nunca mais parei Você mergulhou mergulhei nesse, mundo. <risos> nesse mundo E... De repente, começou a surgir ideias na minha mente e eu falei, por que não colocá-las no papel, né? Então, assim, deslanchou. Nunca mais parei.
0: Ai, que legal.
1: <risos> legal, né? Porque muita gente também que começa a escrever, sim, é uma percepção que eu tenho. É, geralmente gosta de leitura, né? Sim. É, igual você falou que você não tinha o hábito, você só lia, né? Uhum. Mas aí, a partir de uma série né, que você assistiu, você despertou isso. Sim. Né, Mariana? É
0: super interessante, né? E, e aí, você né mencionou isso em entrevista no Som Mais Lagoa, como você começou, como despertou. Mas e aí, como vieram esses rascunhos? O livro De Repente Marquesa é o primeiro livro publicado, mas ele é o primeiro livro escrito.
2: Então, De Repente Marquesa é a minha primeira obra publicada comercialmente. Uhum. Mas eu tenho muitas outras histórias antes de De Repente Marquesa. Como eu tenho depois também. Hum. Eu tenho muitas histórias também que eu escrevo só pra mim. Provavelmente, acho que ninguém vai conhecer, né? Ah, é, ah, mas eu acho que, que, que você tinha jogado é jogar essa, <risos> essas histórias no mundo, né, Maria? É, por
1: favor. É, <risos> acho que tem umas
2: histórias assim que servem mais pra refúgio, sabe? Entendo. É, desabafo, uhum. então assim... É mais pessoal, mas eu tenho sim é, outras obras que eu quero sim compartilhar e se Deus quiser vai dar tudo certo e quem sabe não vem aí esse ano ainda, hein?
0: Olha! <risos> então escrever também pode ser um, 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 um refúgio, uma terapia um autoconhecimento interessante?
2: Ah, com certeza, porque eu acho que quando a gente tá com os nossos personagens, nunca estamos sozinhos.
0: Olha que legal! Gostei pois disso! É. Vou aderir! Começa amanhã a escrever meu livro, tá bom? Aí você <risos> cria
1: sua história. Isso. E, Matheus, uma curiosidade que eu tenho é, é que os, os autores, escritores, têm que ter muita criatividade, né? Uhum. Você se considera uma pessoa criativa? Ou, ou essa criatividade nasceu a partir do momento que você decidiu colocar os livros... Uhum. No mundo, assim, escrever os livros.
2: Eu acho que eu sempre fui uma pessoa criativa. É, eu nunca tive. Minha, eu nunca tive dificuldade de, é, de escrever alguma cena, sabe? Acontece sim da gente ter bloqueios criativos, da gente não estar tá no hum, normal, muito né? Bom, e que a gente acha que tudo que escreve nesse momento tá ruim. Mas eu me considero uma pessoa criativa. E eu acho que todo escrito é assim porque. É, eu acho que tudo que tá ao redor do escritor, a gente pega como referência uhum. e inspiração, né? Um movimento que você faz, uma, uma roda de conversa. Você observa
1: as pessoas na rua, e, né? Sim, então a gente, tudo,
2: pra gente, tudo pra gente serve de inspiração. Então eu acho que sim, inspiração é o que não falta.
0: Isso, e você falou uma coisa que eu achei super interessante. E eu me identifico e eu acredito que muitas pessoas também. Às vezes, a gente escreve, olha para o texto e fala, nossa, não é bom, não acha bom o suficiente Sim. para compartilhar. Como discernir o que é bom o suficiente para compartilhar, ou o que é bom para compartilhar, ou não existe isso, ah, tem que ser bom o suficiente, né, vamos compartilhar. E o que é meu, que é do meu universo, que eu vou guardar para mim como uma reflexão pessoal? Como você fez essa diferenciação com, de repente, Marquesa?
2: Então, é… É, é bem complexo, <risos> mas assim, é, tudo que a gente escreve, eu acho que primeiramente a gente tem que confiar na gente, uhum. na nossa escrita, né? Na nossa história, e depois é, buscar é, opiniões de pessoas que estão próximas a você, ah, buscar é. opiniões críticas também, aceitar críticas. Eu acho que a gente tem que estar tá aberto a críticas, principalmente. Isso é o mais é, difícil, não é? Porque é quando você difícil.
0: escreve ali o seu universo, às vezes aceitar que pode ser um pouco melhor ou modificado. Sim,
2: com certeza. E aí buscar ajuda, né? Pessoas que vão ler e vão opinar sobre a sua obra Sim. pra saber é, se tá bom, se tá ruim, o que, que você pode mudar, né? Uhum. Tá sempre aberto a esse tipo de crítica. Agora, é, esses textos mais pessoais assim... Na, é, eu costumo escrever quando eu tô num momento mais complicado, mais difícil, assim, quando me falta criatividade, principalmente, uhum. sabe? Eu então... acho que,
1: que interrompendo o Matheus, é a mesma coisa que um cantor, você que é... Que é a gente tá falando meu aqui... Meu querido, eu sou cantora. Meu querido, eu sou cantora. <risos> vou, uma cantora, um, um compositor, passa, né? Ele pega aquele momento ruim e coloca no papel e assim saem uns grandes hits, né? Exatamente. Os grandes é, é livros, uhum. as grandes... É, os best-sellers, né? E aí, a partir disso, saem as grandes histórias, né?
2: Exatamente. Isso Mateus, é interessante.
1: Matheus, é, conta pra gente como que foi o desejo de compartilhar é, o livro, assim. Eu vou lançar o livro. Tô decidido, a história tá fechadinha. Eu quero que todos conheçam, de repente, Marquesa.
2: Primeiro, eu é, queria buscar um público, né? Porque... É muito difícil uma pessoa comprar uma obra de um autor que ela nunca ouviu falar antes, uhum. né? De um Independente, autor de né? Independente. Então, assim, começar pelo Wattpad foi uma forma muito boa, porque é uma plataforma onde autores podem publicar suas obras de forma gratuita, e assim como também podem ler outras obras, né? Então, eu comecei a publicar minhas obras no Wattpad, e dentre todas... A, de repente, Marquesa foi a que começou a explodir de vez, assim. Uhum. Foi, tipo, in in inacreditável, sabe? Quando atingiu 100 mil leitores, eu não conseguia acreditar. <risos> então, é, eu cheguei a ganhar um concurso no Notepad Olha, Não sabíamos disso? Não, em primeiro lugar, mas eu ganhei em segundo lugar e pra mim já foi muito gratificante. Pra então, você que,
1: que é independente, eu acredito que... Né, Mariana? Uhum. Qualquer reconhecimento... Exatamente. Já, já é, um grande, Nossa, é uma grande vitória, Sim, né? Sim,
2: com certeza. Porque a gente nunca espera, né? E sempre é tão de repente... <risos> <risos> e aí, é, quando isso aconteceu, eu pensei assim... Porque não dá um passo à frente, né? Então aí eu comecei a procurar mais sobre, pesquisar... E deslanchar de repente Marquesa aí... Pra, pra Amazon, etc.
1: Aqui, Mariana, tem um dado interessante... Que nos primórdios dos anos 2000, o Google Books né, entrou no desafio de digitalizar a maior quantidade possível de livros. Assim, em 2010, publicou uma cifra, a incrível quantidade de 129 milhões de títulos, né? Segundo a Unesco, a cada ano se publicam 2,2 milhões de novos livros. Então é um dado interessante, né, Mariano?
0: Isso, e eu fiz o cálculo aí, Rafael, de quantos livros aproximadamente nós temos hoje, porque essa reportagem é um pouco mais antiga, então Sim. fui somando esses 2,2 milhões você é das aí. livros.
1: exatas, né, Mariana? Não deixo gente, pra você, adoro. porque eu sou Coragem. jornalista igual o Matheus, né? É,
0: <risos> então, a gente estaria falando de algo em torno de 155 milhões de livros publicados atualmente, segundo a Adoro Papel. Então, assim, chocada. São muitos livros. Muitos é
1: livros. Matheus, e como foi a edição do e-book? Você teve parceiros? Como que funcionou esse processo de colocar o livro na plataforma? Isso. E fazer esse...
0: Você chegou a procurar alguma editora? Ou como que foi essa busca? Porque às vezes as pessoas estão escrevendo um livro e aí chega o um momento e fala, quero publicar. Mas onde? Como? Né? Em quem que eu vou buscar? É, a quem eu vou recorrer para essa publicação?
2: Sim. Bom, é, eu cheguei a pesquisar, sim, editoras que publicassem romance de época, que é o gênero de De Repente Marquesa. Mas eu não cheguei a enviar história, porque eu queria que De Repente Marquesa fosse um teste. Eu já conhecia a publicação uhum. independente, sim. então eu queria saber como que eu seria recebido. Uhum. Né? Então, eu optei é, pela publicação independente. E o processo por trás disso, assim, requer muita paciência, porque uhum. é demorado, é, Busca um capista bom, né? É uma, faça uma capa que chame a atenção. Não exclua é, o processo de um, de um livro profissional, que um uhum. livro profissional tem. Que é o processo uhum. de revisão, de, de diagramação. Porque a pessoa que comprar o seu produto, ele quer um produto excelente. Claro. Porque Sim. ele tá comprando o seu produto. Então, assim, não exclua é, esses processos. É difícil, vai te dar um, um pouquinho de dor de, ca de cabeça, né? Mas, no final, tudo compensa. E
0: dá uma outra roupagem. Vendo sim. a capa do seu livro, a gente tem o desejo de ler, sim. de descobrir o que está acontecendo. Quem é aquela marquesa? Onde <risos> se passa essa história? Então, isso que você falou é muito importante. Mesmo que seja o primeiro, já começar com um profissionalismo grande. Em respeito ao seu leitor. Sim,
1: sim. sim. E, Matheus, todos esses profissionais aí, você está falando do, do visual do livro, dos profissionais, como que foi esse processo? Esses parceiros são lagopratenses Como que foi esse, essa Visão aí?
2: Então, é, na verdade eu, eu não fui atrás de parceiros Porque de repente Marquesa era um projeto é, Muito particular e pessoal uhum. Todo mundo ficou sabendo Mesmo só quando o livro
0: foi lançado Adoro essas ideias <risos> assim Fez Bom. na calada da noite. <risos>
2: Sim. Realmente Só pessoas ao, ao meu redor Mesmo que me ajudaram é, Com minha mãe e alguns amigos Que eu enviei o livro para lerem antes e a própria modelo da capa, né, uhum. que é uma amiga e ela me ajudou com tudo, com as vestimentas, locação, ela me ajudou uhum. é, a ir atrás do fotógrafo e a gente chegou é, hoje onde a capa é, né, e eu amo aquela capa. Nossa, eu
0: fiquei <risos> encantada, né. E, e você falou aí sobre a questão de, pensou em procurar uma editora e tudo mais, e na minha pesquisa, para entrevistar dois jornalistas, lógico que eu estudei bastante, <risos> é, eu vi que a economista Eliana Cardoso já tinha dois livros de ficção publicados e ela procurou uma editora para publicar um terceiro livro. E esse livro foi negado. Então ela não, não deixou isso guardado na gaveta, né? não deixou isso cair no esquecimento. Ela procurou uma forma de publicar, né, de uma forma autônoma, como você, através da Amazon. E, inclusive, ganhou um prêmio de 30 mil reais pelo livro, porque ele foi um sucesso de leituras. Depois disso, as editoras voltaram, né? Volto com arrependido. É. E pediram é para publicar Sim. o livro dela. Então, assim, é super interessante essa oportunidade que essas plataformas digitais, principalmente agora na situação da Amazon, que é um, um, uma mega Mundial, é, plataforma né? de leitura, né? Sim. E, e, e você vai lá e faz o seu cadastro. E como que funciona esse cadastro? É difícil? Tem que pagar alguma coisa? Para o nosso leitor que sonha em publicar um livro.
2: Gente, a Amazon é completamente gratuita. Ela é totalmente Olha. grátis. Toda publicação feita é gratuita. E o cadastro é muito simples e fácil. É cadastro como você faz qualquer outro site de compra, por exemplo. Tendo seus dados pessoais ali do seu lado, você faz ali 5, 10 minutos. Olha... O único diferencial da Amazon é que ela vai pedir uma conta bancária, né, para que uhum. ela possa depositar os ganhos do seu livro ali. E feito o cadastro, né, colocado ali a sua conta bancária, a Amazon oferece dois tipos de programas, uhum. que é o Kindle e o Kindle Unlimited. No Kindle Unlimited, é como se você assinasse um contrato exclusivo com a Amazon. Tendo o seu livro no Kindle Unlimited, é, você não pode publicar o seu livro em, em nenhuma outra plataforma, Entendi. ela tem que ser exclusiva da Amazon. Mas aí, é, tem os ganhos, né? Com você isso... você
1: optou por essa exclusividade? Ou você deixou ele ir para outras plataformas?
2: Eu cadastrei o meu no Kindle Limited, até porque eu acho que é, ele busca mais pessoas. Uhum. Porque uhum. o Kindle Limited é um programa que as pessoas pagam mensalmente à Amazon. Entendi. E aí ela tem acesso ao seu livro de forma gratuita. Os que vão pagar o preço do seu livro é os que têm apenas o Kindle. Entende? Entendi. Então, assim... É, muito mais pessoas,
0: sabe? Isso é verdade. Né? Abrange muito. Abrange muito. E, e eu acho que isso veio, de certa forma, para facilitar o acesso à leitura. Né? Nós temos um outro dado aqui, é, de uma pesquisa da produção de, e vendas do setor editorial brasileiro, realizada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP. É, e essa pesquisa, em 2018, mostra que o Brasil teve, pelo quinto ano consecutivo, uma queda no mercado editorial. De acordo com Lameira... Um dos principais motivos para a crise nas grandes redes do mercado editorial é a discrepância de preços entre as livrarias e serviços como o da Amazon. O seu livro, por exemplo, está num preço super acessível, não é?
2: Sim, com certeza. É até Eu coloquei por dois motivos. Por, por querer ser mais acessível uhum. e também por não ser um autor tão conhecido, né? Uhum. As pessoas, às vezes, têm um pé atrás de comprar um produto de, de uma pessoa desconhecida. Porque, querendo ou não, uma obra... É, ela é vendida pelo, por quem escreve, né? Sim. Quanto mais uhum. famoso o autor, Renome, mais caro vai né? ser o livro. Isso Exatamente. é
0: verdade.
1: Ô, Matheus, você esperava que tivesse mais de 200 mil acessos?
2: Não, não esperava. E quase de... um
0: <risos> milhão de leituras na Amazon. É. Eu fiquei chocada <risos> quando ele me enviou. Na
2: Amazon eu <risos> esperava ainda muito menos, porque era até um medo é, é, de eu publicar, assim, e não ter vendas, não ter leituras... Mas é, eu queria publicar, só de ter um livro publicado, uhum. sabe, que, e falar que foi eu que escrevi, já era um ser realizado. Mas aí começou a crescer, a leituras, os comentários, as classificações, Olha, e, e é uma coisa muito inacreditável. Por isso que eu falo, é, tem lugar pra todo mundo. Verdade. Não desiste, porque tem lugar pra todo mundo.
0: Então essa é a dica que você deixa pro nosso ouvinte hoje?
2: Com certeza, gente.
1: Gente, eu vou fazer um, tem uma curiosidade que a gente tá falando aqui, né? Sou jornalista, Matheus também. Mas você sabe, Mariana, que na época do ensino médio, é a Dona Cida, uh -huh, conhece a Dona Cida? Claro. Professora de português, conhece ela, Matheus? Não, acho que não. Ela, ela deu um trabalho de escrever um livro.
0: Ah, então você e tem eu guardado. Tem... Não, não sei, ah. deve ter sumido no mundo, mas
1: eu escrevi uma história.
0: Na Ai, verdade, eu... Dupla
1: identidade. Olha! Eu me baseei, na verdade, foi nas novelas, né? Uh -huh. Eu, na época, eu era muito noveleiro. E aí Quem tinha. É... <risos> eu gosto muito dos antagonistas. Eu vou até, vou até ler o livro do Matheus porque na época do lançamento ele repostou nas redes sociais e todo mundo fez resenha, uhum. né? E, e elogiou muito, falou que o final do livro. Ai, não era... conta. Não, eu também não <risos> sei. Eu vou, é, eu vou ler agora. O final do livro era surpreendente, uhum. né? Ai, gente, eu quero Eles ler. Me... <risos> Pelos stories eu vi, né? E aí eu falei, gente, é, vou, vou ter que ler esse livro, né? Uhum. Então, Matheus, é, falando dessa, desse quesito, existe uma continuação para a história, um ah. outro livro, como é que, que vai funcionar?
2: Bom, é, uma continuação direta para o De Repente Marquesa, ainda eu estou pensando, porque há um antagonista, em especial, no De Repente Marquesa, que todo mundo é apaixonado.
1: Dá um spoiler.
2: É o irmão da, da protagonista. Ai, já O é Irmão mais velho. E todo mundo é apaixonado por esse personagem e pede um livro só dele.
0: Ah, que interessante. Inclusive,
2: uma época eu comecei a escrever realmente uma história. Era uma ideia que eu tinha de escrever a história dele. Mas eu acabei por parar, porque... Eu tava muito cheio de tarefas pra fazer, e aí eu dei uma pausa, mas quem sabe eu não volto, né? Quem sabe?
0: <risos> é, atendo aos pedidos dos leitores. <risos> Interessante, e eu quero deixar claro que eu amei esse podcast, porque a minha avó tem um, um romance de época... Ai, meu Deus, eu amo. Escrito inacabado, que se passa aqui na Também? época do coronelismo... Meu Deus! De Lagoa da, da Prata, essa, então...
1: Essa... <risos> sinopse, né? Sim. Pro Matheus, para ele,
0: quem sabe, é isso, quem sabe uma parceria para terminar esse livro, Com certeza. não é porque ele está acabado. Ela o me
1: pega vem. ali,
2: <risos> ela me pega ali como coautor, Então, é.
0: super, é super interessante, super muito gostei interessante. já em pensar em publicar esse livro aí.
1: Gente, o papo tá muito bom. Gostei muito, muito obrigado, Matheus, pela presença. Mariana, nosso primeiro podcast, Ai, mas o nosso tempo acabou. A gente poderia ficar falando horas e horas, né, Eu sobre, já estou super curiosa para saber o leitura, final desse livro. Sobre sobre o universo de, de repente, Marquesa, que com certeza, eu, a partir de agora eu vou ler. Mas o episódio do Coopercast de hoje está chegando ao
0: fim. Ah, foi um prazer, Matheus, ter você aqui conosco.
2: Gente, o prazer foi meu. Muito obrigado, Mariana. Muito obrigado, Rafael. É muito bom.
1: Foi a muito gente bom. que agradece né, a, presença, a sua presença aqui. Nos próximos lançamentos, contamos com você aqui no com né? Certeza. se tiver alguma novidade. E, pessoal, é, leiam, é, comprem o De Repente Marquesa na Amazon. É R$ 3,99? Isso. 3,99, gente, R$ 3,99 só. Muito Vamos bom. valorizar os autores, os escritores, Lagopratenses comprem de repente Marquesa na Amazon. Muito obrigado, Mariana.
0: Isso mesmo, muito obrigada, Rafael. E muito obrigada a você que está nos ouvindo, viu? Esse foi mais um episódio do Coopercast, o podcast do programa Jovem Cooperativista.